0: 下面请听牛崇光大鼓第四十三集。包老妹，将将外道，汴京来，父以没生，主公的万岁听臣谈。啊！为什么没有、啊、当初的灵芝沉州去走时候，你叫我放粮够三年？只因那位窑洞里春来。勾践党啊，一、啊啊啊、心为心难，他铺定计害忠贤。为臣的我，成都得地界，得了个信呐。回京城，我哪管昼夜与黑天。为因为我搬的北州八路干，所以你才渐渐来到汴京乱。保文正在主公的面前说一句话呀，我保证把半截的石头一块块。但仁宗内主听到了此言的，便开口：“百姓不知听我言，我的家下文武官都是忠良的将、啊啊啊啊。你说说，朝中里哪位是个奸官？”嗯，宝、嗯、清，寡、嗯嗯、人家下有三辈文官，四辈武将，他们对国啊都是俯首称臣，干国的重量，哪有什么奸贼不奸贼的呢？潘文在一边就说了：“包大人，万岁问话呢，你赶紧回答。”你不上你的城都，放你的粮，完成你的任务，你怎么一下能回朝扯到朝班里的事儿了？包公一抱拳，说道：“一声庞太师、嗯，你是归家的老皇亲，我今天回到京城，金殿见驾，面奏京城之中的奸贼一事，与老太师无关。望老太师庞大人最好不要插言。”你更不要惹火烧身！我听你一个字了吗？我谈到你“庞文”两个字了吗？你在八宝金殿左一本右一本，我话还没说出头绪，你这就来万岁面前参奏？哎，就要治我罪？庞太师，包公跟你有仇？嗯、哎，万岁，这是怎么样？也觉着庞文呐、啊、有点过誉庞青，不许你多说了、啊，下殿去吧。啊，包亲家，你说说，我朝中里边哪一位是奸贼呀？包公说道一声：“主，你不要问哪一位是奸贼，我先来请问万岁爷杨忠宝自老主当年在位之时，曾经就镇守在宁武偏头雁门三关。老主崩驾了，你登基了。”杨宗保没有回京，一直为国家的江山常年把守边疆的疆土。杨宗保有汗马功劳啊！敌、哦、军、狄王军明知赶往边关送正义，正义随使，可没要几天，正义又被狄王军找了回来。
1: 嗯
0: ，请问万岁，你治杨宗保什么罪？你治狄王什么罪？嗯，万岁说：“包青天，你人在成都，边关的事你怎么也知道的呢？朝里的事你怎么也知道的呢？”包公也抱拳说：“主啊，微臣人虽然在成都为老百姓放粮，但朝中事和边关的事，一字你都瞒不到微臣。微臣要不知道话是。”我为什么在八宝殿冒插一枝，猛然谈到边关杨宗保守城时，微臣要不知头意，我怎马上一句话能看到帝王心失去正义时,争议时？不瞒主公说，此次微臣回京，就是为边关杨宗保和帝王心一事，才转回到汴京来的。哦，我不瞒你说，包爱卿啊。是那么样，那么样，那么样，那么样，那么样一回事哦，包大人说：“主公，要按照你讲的话是，那你认为十两八国几个反贼是李成、李代父子俩杀的喽？在你不认为杨宗保是把有功之人李成、李代父子给切杀了，把功劳冒加搁敌军的身上了。在你认为狄青把正义给咱俩丢了，就一直没找回来喽？不然的话，是你怎么赐他三板法典，命令山东兵部尚书立即赶往边庭，白虎节他，要赐死狄王钦和杨宗保呢？嗯，那当然，寡人我相信这件事，因为这里边有证人。包公说是谁？那就是焦廷贵。哦，我花万万岁。不谈到矫廷贵那一封的口供，还倒也罢了；谈到了矫廷贵那一封的口供，主公，你转脸问问薛太尉是沈大人沈不行，矫廷贵的那一封口供是真还是假？包大人如此这般把话撂，手尾上惊动人宗。龙一条，万岁主出言没把个别人叫，神不清不知且听着，我问你，你小平贵那份的口供是真假？啊啊啊啊啊啊啊啊。大宝殿面见国王说分晓啊！啊啊啊那个贼，闻听的此言，害了怕了。他王包公，阳关的紧咬，皱眉少，心暗想啊：假公公这件事情不能成啊！若承认呢、啊，我十有八九命报销。哦，那个贼品这台上扎了鬼，哭声万岁听分晓。焦廷贵，大堂上亲口来承认、哎，为什么包大人竟然点上万八花苗？万岁说：“包兄家，你听着没？沈爱卿已经讲了，那果然是焦廷贵的口供。”并没有假呀！包公转过脸来看看沈古庆，笑笑喊道一声：“沈大人，施君俸禄，当道君恩啊！吃我皇一粒米，毕毕而生，还不惜！想起你身为协太御史，又是母前贵家老皇亲来来啊，彭老太师的门下弟子，你就应该。”周于心报国，为什么要设假口供陷害焦廷贵？你陷害焦廷贵是假，而并且还致使万岁反党法脸出京，边庭准备白虎揭膛，赐死顾家栋梁之才杨宗保和帝王信。沈<咳>不信，你于心何人？保公保命！你不要在八宝金殿在未有凭据的情况下。一些喷人，胡说八道<咳>。包公说：“省不信，我不但知道你那份口供，把焦廷贵那里取来是假的，而并且我还知道你是怎么样取到焦廷贵这一份假供的。哦，那你说说看，怎么这一份供是假了呢？你请万岁把焦廷贵花落给你带回到你御台司御史府审。”焦廷贵在得了你的大唐死也不承认，对，只承认，哎，弟兄争议分尸了。但是不久人要回来，只承认徐良几个反贼，子要在战天王，三眼娘武学峰使这了皇亲狄冬梅所杀，哎，他只承认李成、李道父子却冒认功劳被杨元所所占，对，但是你为了给你身世生冤。给你的胞子妹生冤，你们为了给你的妹婿，你为了给你的亲外甥生冤，哎，报仇，所以你在逼焦廷贵写假供，而焦廷贵不同你就致伤焦廷贵，打昏了焦廷贵，你自己写了假供，趁他昏迷不醒的时候，你把他纸模子具结在纸上边，拿来哄骗了万岁。万岁一看焦廷队的口供上都已经作证了，杨宗保误杀了啊李成、李代父子，把功劳嫁给弟兄头上。万岁还有不生气了吗？啊！万岁还不有三班发点出边庭去治杨宗保、狄王心的吗？你这个沈固卿实属无辜之罪，看我到处回朝，能跟你大休吧？保证你不要在八宝金殿含血喷人。胡言乱语，没有用。你说比个瘪蛋还远。嘿，包公说：“我不瞒你说，我人在陈州，如何能知道汴京之事？我包公自然怎么样？说出话来，我要负责。最后水落石出了，我包公要是看功无过，想坑害你的，那么皇上抄斩我全家。包文正，我不说别的，点平的事，我不仅知道，沈大人。”连你西柏峪设府，你家里的事我都知道。我来问你，你夫人是怎么死的？你夫人是受到万岁爷的皇封，是闺家的诰命一品。万岁爷，你问问沈谷庆，他老婆死没死？他老婆既然是诰命一品，既然死了，为什么不来到金家走命？为什么连一口棺材也不给？直接把国家的诰命一平都埋个土里边了，嗯，连一块木板也不给。主后，难道说诰命一平死了就这样埋个泥土里就罢休了吗？主啊，我不但边关事知道事，京里事知道，连他私人家里的事我都了解。沈谷清说：“呸，你胡言乱语！我夫人虽然死了，但是我还没来得上大宝金殿做本来。”我夫人死了是得命死的，包公，你怎么能说我的夫人是自己死的呢？他能遇到什么不愉快的事要自尽？我是血残御史，他是诰命一品，家里有吃有喝，俺夫妻感情浓厚，他为什么要自尽？<笑>包公笑笑说：“沈固卿，我任凭你伶牙俐齿、能说会道，真的假不了，假的真不了。”神不信，就算你夫人得病死了，你也该来金殿跟万岁说一声，得什么病了、啊？怎么这死的？多会死的？死过你是怎样安排的？你夫人现在是自尽死的也罢，你夫人现在是得病死了也罢，我只问问，你夫人死了，身为国家的暴命一品，该不该给棺材？哎。万岁！说我来问你沈固清，你夫人到底死没死？沈固清说死了，他是得病死的。那你到底给没给棺材？哎呀，主啊，我怎么不给棺材呢？我要不给棺材了，主啊，那今后你要知道了，你不治我的罪吗？包公一抱拳说：“主啊，高明一品夫人尹真娘之死，我知道是什么原因。”是自尽的，死了之后他埋你，没给他夫人的棺材埋在泥土之中，连埋这两点成诰命，我不知道。哦，万岁说报亲呀，你说说，诰命一批尹正元死后是埋在哪边呢？沈谷清，当万岁面前，你赶紧说吧，赶紧讲吧。你当天子面前要不承认的话，说失却要叫我包公给打出来。我跟你说，沈不行，那你的罪就更大了。老太师旁坐在一边，听见身上鸡皮疙瘩排成队往外钻，心中暗想：春图啊，春啊，你夫人死了，我怎么没听你说的呢？因为什么死的，我都不知道的呢？他自尽的也罢，他病死的也罢，死过之后，你个蠢徒该给口棺材，你也该跟我讲一声。你白天也罢，夜里也罢，三天两头往我那跑，特别最近这几天，一天都能跑多少？那么、个、大事你都没对我讲的，你跟我说说，我也有安排好了。这下包公回城了，大宝今年当天子面前叫包公给挑死了，老话帽子给包公算计都没有。要给棺材还很好，要没给棺材的话，是你犯的罪，全家都当朝诛灭九族，那还得了？万岁皇兄呢？人家高第一品呢，那还得了？尹真娘的亲舅舅还是当朝吏不天官韩琦。韩琦要听说他外是你被来，们欺负死了，没有棺材在家埋下去，韩琦又能跟你打兄吗？就在这个时候，吏不天官韩琦上殿，韩琦说：“住啊！”你一定要为我的外甥女子的亲娘生冤啊！你一定要问清我外甥女子是怎么死。孩子年纪轻轻三十多岁，身体较好，过的日子又好，她为什么要死？即使我亲外甥女子得什么病，我这做舅舅的怎么不知道？她爹娘去世早，孩子是跟我长大的，我非说她舅舅，实际就,就等于是她娘家人。你想想，我个外甥女子好好的死了，这里边能不冤吗？冤枉我不说，死后了，他为什么连我这个外甥女一口棺材都不给？列位，万岁这一下也叫给刀子挠了。走，我把你个胆大的沈谷清，你给我讲，你夫人死了，你到底是给棺材还,还是没给棺材？沈谷清心里害怕。可是这个家伙是琢磨了发窝子，屁眼烂掉，嘴还硬。哥旦一打我跪倒，口尊道一声主啊！我夫人病故之后，我没来得向你奏本，我是给他棺材承殓的，给掩埋下去的。哦，包公说到现在你还不承认？好，那现在我都要说清了。你把你夫人葬在哪里的？你夫人是吊死的，是你逼上吊的。吊死过之后，你不练夫妻情缘也多二气，叫手下的家奴、院工给拉到这了花园之中给埋了。你家花园有一座假山，假山前边有一棵桂树。你叫你手下人就在那桂树跟前挖个坑，把你夫人尹正娘给埋在桂树之下。我包公知道了这件事所以八宝金殿当万岁面前奏明，请问万岁，诰命一品殷振元死后不给棺材埋于泥土之中，连皇上招呼不打，连于娘家招呼不打，沈谷卿该当何罪？还有没没的人情？万岁爷在八宝殿听到这一声怒火上撞，两边哟，把沈谷卿的命臣给我。我、嗯、好有，刀胆没如此的这般大本车，人中火不命烈火。装顶梁，所以他守卫飘了职，杀势内奸，才把他官一官府全罢光啊！这个内贼吓得在金殿淌了血汗、啊啊啊，就连那太师潘王做了个慌。啊！唐太师金銮宝店扎了跪呀、啊，真个那声，我主的万岁听起响啊！这件那神没、啊啊啊、事儿，不古清金殿没承认，是不那事？胆气那古清太荒唐。嗯啊！判官说：“主啊，你不能听包公包文正一面之词。虽然沈国兴在金殿上班，二话没说，但是他并没亲口承认没给他夫人棺材呀。你这都把官衣官服扒了，把他拿下了，与理不合、啊。万岁说：沈国兴讲，尹正娘之死，你是给棺材。”还是没给棺材，包公说沈固清，讲，你要说给棺材了，俺现在就顶到你家花园里，俺顶到假山前边贵妇跟前，俺去起尸。如果能起出来，隐忍娘这个事，你没给棺材，操你生固清全家，大人小孩你一个别想喝。你如果要说给了棺材了，俺顶到你家花园里起出来要，要真有棺材。是我包公在今天含血喷人，是我害你想通你的万岁票主，操我包弄一家子，我脸都不含，审不清，我愿拿人头担保。你说，你是承认给棺材，还是承认没给棺材？万岁也恼了，镇国铁龙男啪啦啦连水三三审不清，你想，你怎么不说话、啊？神古清哥旦一大落跪倒叩尊道一声主，主啊！臣罪该万死。我夫人死后，趁我没来得，我没捞到去买棺材，我确确实实把她葬在花园假山前一棵桂树下边。臣我没给她棺材呀！哎呀呀呀呀呀呀！哎呀呀！万岁爷直气的哇、哎、呀的怪叫凉的哟，把沈国清推到垫脚之下，二话不说，金瓜接毛走。万岁没住，听说他没给夫人的官，人阵阵不明烈火烧丹田啊！生不生两鞭拉下去，金瓜接脑；在滴水淹岸,岸，没时成。人。罗浪子死活往上闯啊！慢着，包老爷包万当兄又开了眼，主公啦！现如今只死孤星人一个啊啊啊！啊啊啊啊我还有很多的案子没问全。嗯，嗯嗯嗯包公说：“主啊，暂时还不能将沈谷清治死。哦，沈谷清的夫人为什么要自尽？死过了之后，他又为什么不给棺材？夫妻感情既然不错，家里边有的是钱，沈谷清这样做道理何在？”这一切等等有关之事还没有完全申请，因此暂时就不能把沈国清置于死地。唐文说道：“一声主啊，现在沈国清在八宝金殿，虽然承认他夫人死了，没给棺材，当然有罪。但是我要转过来问问包公哦，主嘞。”你说包公在陈州放粮啊，京城事他都能知道的，边关扬宗保、地青的样朝的事，他怎么能知道呢？他连沈国卿家里的事他都能知道，哎，难道说包公会算？包公这样在八宝金殿妄奏人家，我总觉得与理不和，使人不能幸福啊！哎，万岁，你也不问问吗？万岁，一想也是的。我怎么感觉这个事儿有点神乎乎的？嗯，包爱卿怎么啥都知道的呢？万岁说：“包青家，你怎么能知道这些事儿的呢？”包公说：“主哦，你有所不知哦。”包公就把在陈州放粮，打庄子如何往陈州城里去的，遇到一股怪风拦路的，喊乱的。夜里在陈州北门外三里路筑起来一个土台的高大如棚。叫这冤鬼去喊冤的，主公，你说这个冤鬼是谁？皇上说我不知道。哎呀，正是沈谷卿的夫人，暴民一品尹真娘。哦，是尹真娘上成都喊冤，你才知道对。尹真娘为什么去喊冤？我知道，他为什么要自己也跟我讲了。谈到焦平贵那一封供词是假供。对你治杨宗保敌情之罪冤了，啥？焦廷贵冤了。不瞒我主说，这也是尹真娘在陈都告状的时候对我说的。不然京城之事，未曾到真，哪里能晓得？这还不讲，尹真娘说了，她鲁莽没尽，羊寿没满，她该喝到八十岁。她被她丈夫给逼的吊死了。为了不受到丈夫的株连，他这样自尽，可阎王也不收他。哎，他的命并没有勾掉，因此命令陈黄四把他阴魂送往成都，交给我。而并且阎君还说了，叫我想办法把阴真娘还得给治活。说嘞，他鹿马未定，羊身非未满，为什么哪有本领把一个死了的人？再给他治合，再能叫他多长寿几十年，再给接续上，微臣我就没有这个能了。可尹真娘的阴魂在成都这样被我讲，我把成都不分北肉东上，赶回京城这一路上，臣我的脑子里就想起来一件事：自有办法能把尹真娘救活。万岁说有什么办法？是死了能活上？主啊，你忘记了你姑家的宝昌国里还有山庄。宝贝呢？不，万岁，突然想起来了。不错，宝亲家，你要不提，寡人到忘事。想起来，这顾家的三样合命宝地乃是海东高丽国当年送到咱东京汴梁，是进贡给我的父王的，进贡给老主的。现如今，三庄合命宝贝还在顾家的宝仓库里呢。而并且，从前呢。他还真救过人，人死了之后用这三桩合命宝贝，还真能喝。那包青家你想怎么样呢？包啊，包大人说：“主啊，既然尹真娘禄满、美金、阳寿美满，死后含冤，认为她丈夫做事错了，她能上吊了，打算不受到丈夫连累，还算得上贞洁烈女，因此还没有失掉高明一品这个身份。我认为啊，此人该救，要能帮他救活。”对，杨东宝弟兄这个案子就能申请。要不能把这来尹真娘的救合，杨东宝和弟兄边关这案子就审不清。尹真娘这个人是一个最好最好的证明，他放了啥事都能说明了。把我们的嘴说出来不算数，俺要说审不清，哪边做事不对不对，那不算数。他自己的老婆。能把她丈夫的罪过给完全说出来，这才能算是有力的证据。你说这个人能不改救吗？万岁说改救，来人，领令之职顶到宝山口，把顾家的三庄合并的宝贝拿到大宝金庙来，寡人要赐给我的宝亲家。万岁，内主，今晚的宝殿升执行内侍臣，闻听的此言忙匆匆，三庄的和命的宝贝拿上了殿，才交给了万岁送人宗，人宗内主。双手接住三庄的宝，口口的声声喊包青啊，包青呀，我将此案交给你，一定的审理，要弄清、啊，不仅是要将那尹氏真娘救回关，还要把朝帮的贼子摆干净、啊。包大人口真。陈灵芝啊，就准备离开了大宝殿龙宫。这时，内好，滴水岩跪到了黄门关，万岁不住的口内声：万岁在山，俺在下呀、啊。龙臣报事要说凶，我们内外来了个张龙。赵虎，还有那孙武、啊，人名。张龙赵虎被安江他到说领命令离开陈州的城，不分北赵边关去，半路上截住了孙武，才回的京城。这三个人在午门外边要见驾，赶着抬八宝的金店来报信。仁宗内主啊，闻听得此言变后，便开口喊一声：“报兄，你不知听分明，三、啊、五日前回来转，原来你拆去了赵虎被张龙。啊”我问你，他没有归家，皇王的旨，你把我秦差的人等接回了请，包公闻听，开言道：“我主万岁，龙儿听啊，他二人虽然没你，皇王的旨，我把这玉器秦差送到手中。嗯”半、哦、路上要不把孙武接回转呢、啊？怕别美事要害宗宝被弟兄、啊。现如今张龙的招呼回来转，还望我主把执行了。你把孙武照上边呢，咱首先得临时府里走一层啊，能。七七真娘人一个。咱叫他死后快复生啊！阴真那娘啊，只要能复生还阳转呐、啊！这里那边谁富谁会能申请？嗯，万岁那主儿，闻、嗯、听到包公他的话，所以今天把这些藏龙赵虎杀了殿，还有孙武周坚明这三个子。都给万岁施过了礼，三班花卷往上升，交给当今万岁主。万岁收尾又开了，叫一声“三五归班去吧”。这里那边、啊、还有些案子没有问清啊。包大人闻听忙报完，万岁不子龙耳听了，于是那头啊，我去救这娘，隐神女。一呀，人者为死，万人为。功、嗯、劳、嗯嗯，我想带着孙大人，还有这位沈谷卿，还有那兵不色马叫孙雄啊，咱大家也不如御史府里走一层啊。万岁爷金殿准的旨，众人等累了，金殿忙匆匆。到老爷屋门的外边上了轿啊，衙官的。你要想割本啊！嘴里边不愿的心里愿啊，都骂孙武沈孤星啊！一时没福打不到夫人他的死尸，哪有这千般猜不明啊？提起,起来夫人他的私事死尸，孙武啊，你别想出离我的手中了，沈孤星反到我的手，我把那你奸贼个个来斩！大星啊！到了你呀，带住了大家来的快到啊，于师傅不愿把人迎啊！到老你呀、啊，于师傅要把高明一平来救啊！别让恁我、啊，我背了几句来将行、啊。朋友们，少听几句哈，我向大家介绍一下。要买新书原声磁带，请你到徐州淮海东路一百六十五号淮海戏曲王音响公司来买。这里面年年出新书是正版磁带。我最清楚的，我名字叫宁春旺，我本人的联系电话是零五二七四二五三六七零。每年都被淮海戏曲王音响公司请来出书，以供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里面也卖磁带，那就不同了。他们不讲质量，不择手段，啊，全靠盗版、翻录、复制，套用人家封面，以假乱真，音量不好。请大家呢不要上当，不要买他们劣质袋子，要买新书原声磁带，请到徐州淮海戏曲王音响公司来买。好，下边我请公司王总经理和书友们讲几句话。各音响店
1: 新老客户。各位书友，你们好！首先祝你店生意兴隆，老年朋友们身体安康、福禄长寿。谢谢你们来信，帮助我们推荐现在有名的曲艺演员，为当今老人说唱古书，丰富文化生活。为了不让名书失传，我公司培将各地有名艺人，请来录制节目，留存社会，为老年人造福，让他们保存些名书。流传万古，很多书友给我来信，怕书出不到底。现在我向你们保证，新书每年都出，并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海西吉王营养公司的书，这里才是正宗原版带。本店地址：淮海东路一百六十号，电话： 3708119前几年。我店出了不少书，一些人不讲质量，趁机盗版贩路，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售，致使广大消费者真假难分，只认便宜，上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网音像公司戏子为防伪标志，请认准，谨防假冒。大家不要光图便宜进劣质袋子。开店要讲信誉，不能搞翻录复制、以假乱真、欺骗群众。最后，为了感谢广大顾客和书友对我店的长期支持和信赖，我店将在不影响质量的前提下，尽量压低成本，本着宁可不挣钱，也不让盗版带占领市场。使听众上当受骗，尽力满足书友们的欲望，让大家尽情的享受价格低、质量高的原版带，还要文化审核，为广大听众做贡献。谢谢，耽误大家听书了，请谅解。下面咱就开说。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 到大人府门的外边下了个轿、啊啊啊啊，那个身背后奸贼孙武跟来了、啊啊啊，还有那兵部司马叫孙秀，神鬼心人，这时候也被人等。带来了张龙赵虎也来到，还有马汉对王朝又来东朝得说霸呀，那一些羽林兵兵骂曹操啊、哦。可把御史府这些家奴员工给吓坏了，兄弟哥、姐姐妹妹，不好喽！我们家沈老爷不知犯什么古法喽，你看看俺家跟抄家是不？这些人,人贼说不怕，吓破了胆，一个个得站不了脚。这个御灵兵。保得了,了老爷来得快，猛抬头，花园不远的来到了，众人等卖步才把花园进，抬头你看，假山不远挡住了脚，了老爷再一看，假山前边有桂树，哦哦哦哦哦哦，一阵阵的。都没少。包、啊啊啊啊啊、老爷来到假山前边，再一看这一棵桂树，果然是人心挖起来的印子，是新栽的印子，便知道跟旁边的土壤不一样，就知道夫人肯定被埋在这里边儿。这时包大人就说：“张龙、赵虎、王朝满。”命令手下御林兵兵赶紧拿锹，把这个土了，慢慢慢慢的给它掘下来，万万不要动到夫人的尸阙，防止伤了他的身子。听见没有？明白了。公孙崔说：“包大人，什么事？由于天气寒冷，我想夫人的尸阙在这泥土之下不会损失的。好，赶紧先差人备好火炉子。”准备好姜汤，一旦夫人失尸壳打脱了皮取出来之后，抓紧怎么样抬到屋里放于软榻之上，周围放上火炉子，好给夫人取暖。再加上皇上赠的三桩和命宝贝，方可把夫人给他治何啊？那既然如此，好办。按照公孙策所说的，手下些兵将都忙了。哎，取火取火的，引炉子引炉子的，找木炭找木炭的，哎，找姜找姜的，烧汤烧汤的，众人都都慌了。孙悟空、孙秀这两个家伙在假上前边，个啊，密子麻子的，好像呢是无所谓。七宝寺是治罪，只能治身无信；七宝寺是专造包公，包公的有罪啊！这等于是含血喷人，告人死罪，激人死罪，反正呢。与俺们两个人是无关。话再说回来，如果沈谷清要能把沈娇廷贵那一封假口供咬定你还死了，就也不承认，问题也不大，也主连不到我们，也连累不到太师。沈谷清如果要抵不住包公的审讯，那么。说不定啊，连累俺孙家弟儿俩，连老太师都做不了。敢说孙武被张龙、赵虎打半路上刚接回来，这一次御史府来请尹真娘施爵，包公会要把孙武带来干什么呢？包公心里有一本账。孙武到边关不查户，却诈赃银，挨焦廷贵殴打之后押解回京，几家奸贼这才定计设了公堂，造假故骗皇上。孙武二官罗领之带三班法典被贬官，这都是跟奸贼一比红头气所以，万一在遇师傅，起起来，夫人失脚，把尹人家救活了，孙武要一为罪，要一自杀，那都难以把孙武背后的这主母之人给他列出来了。包公还打算这一次把太师潘伟也给他看出来，也给他扳倒。但是事情到什么地步，说什么话。包大人有这个打算，所以这才把孙悟空给带来。这时候，众人等七手八脚把这个土楼往一边揪。哎呦，没多会儿，板看到有松枝了，把松枝杆一拽过来。哎呀，夫人的衣服露出来了。包公说：“慢，注意清楚的，哎、嗯，不能插烟的。”地虎用手扒土，好不容易怎么样才把周围的土了一切干净。众人等山木在把腿下边儿一看，哎呦，露出来夫人的身体和脸面衣服了。再看那一张脸，可了不得，白里透红，红里透白，银红色白，就跟透河的人搁这睡觉睡着那味儿似的。喂，虚无如生！小贼孙武一看大事不好，我得走。包公哈哈一阵大笑，孙武哪里还能走得掉？张龙赵虎再把孙武这个贼拉下了是。